0: Bom dia a todos, todas, mais uma live de educação infantil, para a gente cumprir aqui o TDC Escola, para todas as, as escolas municipais de educação infantil, CEI e EMEI, e hoje a gente vai falar sobre desenvolvimento infantil, que é uma demanda que a gente tem recebido bastante, né? É, das crianças menores, aí, especialmente de CEI, que é bem importante também para quem está trabalhando em EMEI, até para quem está em EMF, porque, conforme vocês vão ver hoje, é, todo esse trabalho feito com os bebês, ali no comecinho, essa recepção faz toda a diferença para o desenvolvimento e também para a aprendizagem da criança no decorrer da vida escolar e da vida dela mesma. Então, para ajudar a gente aqui hoje para conversar, para trazer um pouco do que sabe, compartilhar, ouvir o que a gente tem para perguntar, as nossas dificuldades, as nossas angústias e as nossas vivências, a gente convidou a Marcela Araújo. A Marcela é psicóloga institucional, psicóloga clínica também, ela é professora universitária, fez mestrado na área de desenvolvimento infantil, especializada aí nessa faixa de 0 a 3 das crianças menores, Bom dia, Marcela, seja muito bem-vinda. E nós também temos o Luciano, Luciano, que é pedagogo também, diretor conhecido de todos nós aqui, e que também tem a sua parte aí da contribuição da pesquisa, com seu mestrado, né, o trabalho docente do professor homem na educação infantil, né, que é outro ponto que a gente precisa é, também falar, que interfere na, no desenvolvimento, todas as questões de relacionamento da criança E a gente vai entender essa questão do desenvolvimento e das relações Conforme a gente for andando A Letícia hoje, ela vai ficar na produção da, da live Organizando aqui as janelinhas, as entradas e saídas Mas também vai estar com a gente A Letícia que é formadora do Centro Paulo Freire Está sempre aqui com a gente né E hoje ela está na parte de produção também para não tomar mais tempo, né, eu acho que está todo mundo ansioso, eu também estou para ouvir um pouco sobre a questão aí dos bebês, que nos é muito cara e, assim, muitas vezes não, não falamos tanto sobre essa primeira parte aí da infância tão fundamental. Eu vou deixar, então, para a Marcela já começar e a gente vai assistindo e vou falar para o pessoal que tiver perguntas, questões, vai colocando no chat, porque a gente vai acompanhando e, e vai lendo. Tá? Para depois a gente poder discutir aqui. Pode seguir, Marcelo.
1: Bom dia a todas e a todos. É, primeiro eu gostaria de agradecer o reencontro com a Letícia, né, é, dos nossos tempos de Sindedi, e me colocar à disposição com as trocas, com a Mônica e com o Luciano, principalmente no movimento de entender quais são as necessidades do bebê e, a partir disso, quais práticas pedagógicas são possíveis né, é, é importante a gente situar que a, a minha fala, ela vai partir de uma teoria específica, que é a teoria histórico-cultural, né, e eu gostaria de trazer para vocês a compreensão de desenvolvimento infantil da teoria histórico-cultural e por que que se essa compreensão, ela se faz necessária para a Marcela enquanto psicóloga. É, nesse entendimento, a o meu entendimento de psicologia, ele parte de uma psicologia que ela se dá é, histórica e culturalmente a partir das condições concretas de vida humana, né? Então, eu vou estruturar a minha fala de maneira a trazer para vocês alguns pressupostos da teoria histórica cultural, a compreensão do desenvolvimento infantil é, e, principalmente, a, a, a partir dessa compreensão, quais são qual que é, uh, o como é compreendido o trabalho docente uh, nos primeiros anos de vida, né? Então, a gente, qualquer dúvida, qualquer necessidade de esclarecimento, eu estou à disposição para a gente poder começar. Então, é bem importante a gente entender que a teoria histórico-cultural é uma teoria, ela foi produzida a partir das produções do Vygotsky, do Leontiev e do Luria. É, a periodização proposta por Vygotsky, ela só, é, ela permite a, o trabalho da neuropsicologia luriana, principalmente a partir das apropriações de conceitos a, do Leontiev e do próprio Vygotsky. Então, o que, que eu estou querendo dizer? Que não tem como falar de uma psicologia histórica cultural sem pensar na produção, né, desses três autores e a, nos autores que seguiram é, a partir é, das contribuições das obras é, produzidas é, no contexto da Revolução Russa de 1917. Né? É, a estrutura da, dessa, dessa fala, é, ela priorizou três pontos. Né? Os pressupostos da teoria histórico-cultural, o desenvolvimento da personalidade dos bebês e as crises de desenvolvimento, o trabalho docente como essencial para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores nos primeiros três anos, é, três anos de vida. Né? É, na tentativa de trazer uma estruturação que fosse que permitisse a gente dialogar, eu priorizei quatro pressupostos e, a partir daí, eu gostaria de é, dialogar com vocês sobre algumas especificidades do desenvolvimento é, da proposta de periodização do desenvolvimento do Vygotsky. Então, o um ponto de partida, e aí é bem importante, que a gente, é, é, a apropriação da teoria histórica cultural proposta aqui, ela parte de um, uma compreensão de método que é, ele emerge a partir de uma relação com o objeto que se dá de maneira histórica e dialética. Ou seja, é, a proposta do Vygotsky, do Leon e do Lure é uma proposta de pensar problemas humanos em termos dialéticos. Isso significa não pensar é, num psiquismo humano é, de maneira linear, num desenvolvimento só a partir dos marcos biológicos, por exemplo. Mas significa pensar o psiquismo humano é, como social em sua origem, possuindo um desenvolvimento histórico e cultural dependente da vida e da atividade social humana. O que, que a gente nomeia como atividade? É o trabalho. E o trabalho é o que permite a transformação é, do, do sujeito em humano, principalmente a partir da transformação biológica é, realizada de maneira histórica e cultural. Então, a gente não está falando, quando se refere a trabalho, a gente não está fal, tá falando de emprego, a gente está falando da, do acolhimento das necessidades de cada sujeito por meio de uma atividade que possibilite este acolhimento e produ produza novos motivos para sua existência. Então, a gente está falando de um processo de transformação biológica e psicológica que se dá a partir da apropriação da produção humana das gerações anteriores. E isso é um ponto bem essencial na nossa discussão. Por isso que a gente é, compreende a psicologia histórico-cultural é, e não outras nomeações dadas à produção é, do Vygotsky, principalmente no Brasil, porque o trabalho é o que vai possibilitar a transformação desse animal em, em um ser humano, né? a partir das relações sociais que ele estabelece. Tendo isso como um ponto de partida, Uh, a perspectiva de desenvolvimento humano, histórico-cultural, ela é uma perspectiva que ela foi produzida não porque uh, o Vygotsky, é, o Leontiev e o Lúria estavam interessados no curso normal da vida, né? É, Eles estavam interessados principalmente nos aspectos filogenéticos, isso significa, no curso de todo o desenvolvimento humano. Isso é um ponto bem importante na produção é, vygotskiana, porque é, a gente tende a, a compreender a sua produção de maneira a partir de uma abordagem sociológica, ou seja, somente a partir é, de uma produção é, que priorize as relações sociais. Então para a gente compreender é, as, as possibilidades desse desenvolvimento, a gente precisa entender que a, a produção do Vygotsky está principalmente intimamente ligada a uma produção que o desenvolvimento da personalidade ele só é possível a partir do desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Então, isso quer dizer que é, a, não existe personalidade forte ou fraca. Não existe um bebê difícil ou um bebê fácil. Existe um bebê. E a personalidade desse bebê é o conjunto das relações sociais que ele estabelece. Esse entendimento está, para quem tiver interesse nessa produção, está principalmente no manuscrito de 29 do Vigodes, que publica, é uma tradução publicada em 2000, é, que traz para a gente a questão essencial que o desenvolvimento da personalidade se dá a partir do momento que esse bebê se relaciona com outros sujeitos humanos e contra outros objetos e instrumentos produzidos por humanos, né? Esse é um ponto bem importante porque a partir dele a gente tem um primeiro né? é, o primeiro pressuposto, né? O primeiro pressuposto que eu gostaria de compartilhar com vocês é que existe uma diferença né, é, entre os homens e os animais que é a capacidade dos primeiros de criar e utilizar funcionalmente instrumentos e signos, né? E esses instrumentos e signos é, são principalmente é, é, produzidos por meio da linguagem né? e por meio da palavra. E é a palavra, o processo de significação dessa palavra, que permite aos homens e às mulheres, às crianças, aos adolescentes e aos idosos, é, compreenderem a si mesmos e compreender ao outro, na medida que se relacionam consigo mesmos, entre si e com o mundo, né. Partindo desse primeiro pressuposto, o segundo pressuposto que é essencial é que esse desenvolvimento, é, pela apropriação é, do acúmulo das gerações anteriores, do que já foi produzido ah, pelas gerações anteriores, possibilita a superação dos fatores biológicos com a constituição do pensamento verbal. E esse é um ponto bem importante, porque superar não significa negar. A teoria histórico-cultural, ela parte da síntese entre o biológico e o social. E essa síntese, ela é produzida na medida em que a história individual se encontra com a própria história da humanidade. Então, essa história da humanidade que vem ao longo do tempo produzindo instrumentos e signos que permitem os sujeito significarem e serem significados e é justamente esse ponto de superação que traz para gente um processo né no qual a cultura o cultural supera por incorporação biológico então a gente tá falando de um processo que o desenvolvimento desse sujeito que nasce dentro de um grupo primário né é, grupo primário nomeado pelo valor é Uh, um grupo que vai permitir a ele acesso aos bens produzidos pela humanidade, ele vai, ao incorporar o biológico, permitir o desenvolvimento desse ser social. E é esse ponto que traz para a gente as infinitas possibilidades do desenvolvimento humano. Justamente porque, se são é, diversos os recursos, né, os bens produzidos pela humanidade, acessar esse bem permite... A esse sujeito criar, é, e esse é um ponto bem importante para a gente compreender o, o lugar de é, posicionamento do educador nesse processo de, de criação, que é um ponto, o qual é o ponto de chegada da nossa conversa de hoje, né? Como terceiro pressuposto é justamente esse processo de incorporação do biológico que vai possibilitar que funções que num primeiro momento do nascimento são involuntárias, né, por exemplo, o reflexo de orientação que o bebê, quando ele nasce, ele olha para os ruídos que estão no seu entorno. Para que esse reflexo de orientação, que é uma atenção que se dá por uma tensão elementar, involuntária, ele se torna uma atenção voluntária, é por meio da linguagem simbólica, que é, é inserida e produzida na relação intencional que tem com esse bebê. Então, na medida que a linguagem é, revoluciona as funções psicológicas superiores, esse bebê tem condições de fazer coisas é, que ele não faria é, sozinho, ele tem condições de fazer coisas e se dar conta de elementos sobre esse meio é, a partir da relação intencional que ele estabelece com esse outro. Né? Então, enquanto terceiro pressuposto, é bem importante a gente pensar que constantemente nós estamos é, num processo de desenvolvimento das funções nervosas superiores a partir da linguagem simbólica que é constitutiva da relação estabelecida entre esse sujeito e o bem produzido pela humanidade. E aí, por meio da generalização verbal, a criança, ela apresenta um novo fator no seu desenvolvimento, ela tem condições de, a partir da experiência humano social, ter um processo de formação das suas funções nervosas superiores, né? Então, quando o Leontiev traz para a gente que o fato da criança é, realizar uma generalização verbal, isso só é possível mediante uma relação que essa criança estabeleceu com os objetos, instrumentos que estão no seu entorno, né? Que foram ali organizados intencionalmente para que eles estivessem no seu entorno. E aí traz um ponto muito importante para a gente, porque enquanto numa compreensão é, meramente cognitiva, a gente pensa que quanto mais a criança tiver acesso aos conteúdos, mais ela vai estimulando o seu cérebro. Mas, para a teoria histórico-cultural, esse cérebro, que a gente é, usualmente o apresenta de maneira individual é, e de maneira é, cognitiva, intelectual, esse cérebro, ele é, ele é constituído é, cognitivamente, afetivamente e de maneira motora a partir dos processos que essa criança, que esse adolescente ou esse adulto, ele domina é, as suas próprias reações. Né? Então, o Vygotsky vai trazer para a gente que todas as funções psicológicas superiores se caracterizam por serem processos de domínio de nossas próprias reações, com a ajuda de diversos meios. Ou seja, quando organizamos meios educativos, familiares, é, comunitários, de maneira intencional, possibilitando que essa criança se dê contas de elementos desse meio, que ela não se daria sozinha, nesse processo de mediação, é possível que essa criança, a partir uh, de um momento é, na relação, constitua, se constitua enquanto sujeito ao dominar é, esse objeto por meio de uma atividade organizada para uh, o seu desenvolvimento. E aí a gente entra uh, num pressuposto é, que, é, uh, que é uma pedra fundamental no entendimento do Vygotsky, do Vygotsky em relação a outras teorias de desenvolvimento e aprendizagem. A aprendizagem e o desenvolvimento, ele se constitui numa unidade dialética. Ou seja, não basta a gente é, possibilitar o acesso ao conteúdo. A aprendizagem não é igual ao desenvolvimento. A aprendizagem, ela conduz ao desenvolvimento. E aí, quando a gente pensa né, em bebês, a gente pensa principalmente no andar, no falar, no desfraude. Né? Mas isso são marcos de desenvolvimento. Como que esses marcos de desenvolvimento foram constituídos ao longo do tempo? Eles foram constituídos é, de uma maneira complexa. Por quê? Porque o desenvolvimento do bebê ele não é linear. Né? Ele, não é, ele não se dá por uma esteira. Para a criança conseguir engatear outros movimentos, outras movimentações, e principalmente a partir do nascimento, nos reflexos das reações, reflexos das reações corpóreas, é, permitiram que o bebê engatinhasse no seu tempo, é, no seu modo, no seu desenvolvimento. Então, se o, o desenvolvimento do bebê não é linear, quando a gente está falando de um processo de desenvolvimento psicológico, a gente está falando justamente o desenvolvimento do bebê, ele é complexo, né, e o cérebro humano, ele vai se desenvolver de maneira sistêmica e dinâmica, a partir do desenvolvimento da personalidade, e na medida que esse bebê, ele é orientado pela sua própria existência, né, que num primeiro momento é, do nascimento, ele ainda está fundido à mãe, uma fusão que é de atração, que é de sensação, né, que é de emoção, Nesse processo de ser orientado, que ele existe enquanto um corpo separado da onde ele estava, de um corpo separado da gestação, ele tem condições de, de pensar, primeiro, que há uma, a, a sua existência, para depois pensar uh, na crise de um ano, que há o outro, e na crise dos três anos, que há o ele e o outro de maneira é, separada, né? A grosso modo, a gente pode dizer assim. Porque ao desenvolvimento do bebê, quando a gente é, visualiza que quanto mais estimular o bebê, mais ele será inteligente, o que a gente está colocando nesse entendimento é uma compreensão de acúmulo de conhecimento e não de aprendizagem. Aprendizagem, ela é essencial para o desenvolvimento do bebê. A aprendizagem, ela só se torna possível quando na relação entre humanos há intencionalidade. Então, para a gente entender o desenvolvimento psicológico desse bebê, uh, tem uma palavra em russo, é, que é ob-chain. Ob é a relação entre humanos com intencionalidade. Então, eu, quando eu estou em qualquer situação no cotidiano desse bebê, e a partir dessa relação, eu tenho intencionalidade de conduzir esse bebê para ele entender que ele é ele mesmo, essa intencionalidade possibilita a aprendizagem. E é essa aprendizagem que conduz o desenvolvimento desse bebê. Então, é bem importante a gente demarcar que não é qualquer relação que permite o desenvolvimento do bebê. Né? porque se essa relação não tiver intencionalidade, essa relação, esse, a relação é meramente uma relação é, na aparência que não possibilita um processo de significação para esse bebê, para esse adulto, é, ou, cria, ou uma criança maior, ou um outro adolescente, um idoso, que esteja é, disponível para esse esse processo de desenvolvimento. Né? Então, isso traz para a gente uma, um, um pressuposto é, bem importante que, na medida que relações intencionais são organizadas e aí, é, de maneira redundante, redundante, relações intencionais são organizadas intencionalmente no meio, é, o processo de mediação permite que esse bebê se dê conta sobre, é, de elementos sobre ele mesmo, que ele não se daria sozinho, e aí esse meio expande, né? Porque quando a gente está falando em meio, a gente não está falando meramente na organização do espaço é, físico. A gente está falando principalmente na, no meio enquanto significação e regras. Né? essa significação, essas regras, a intencionalidade organizada de maneira que esses sujeitos, ao se relacionarem, se desenvolvam pelas aprendizagens é, que são é, intencionalmente organizadas para eles ou para elas. É, e é esse processo né, que permite a gente compreender que... O desenvolvimento psicológico, ele funciona como se fosse uma orquestra, né? Para a aprendizagem conduzir o desenvolvimento do psiquismo, eu preciso compreender os elementos culturais, históricos, sociais e biológicos desses sujeitos nesse momento da vida. Então, eu preciso entender quais são as condições concretas do desenvolvimento desse esse desse sujeito é, e, principalmente, qual que é as estruturas que os constituem. E aí quando a gente está falando de estrutura nesse momento, a gente tá falando das estruturas de raça, classe, gênero, local de moradia, ocupação profissional, é, é, que permitem a esse sujeito é, terem acesso é, de maneira intencional aos bens produzidos pela humanidade, as condições concretas da sua vida, as condições concretas da sua existência. Né? Então, é bem importante a gente é, não naturalizar os marcos de desenvolvimento enquanto fruto da nossa prática é, é, de cuidar da educação em relação ao bebê. Porque o, o processo é, de constituição desse bebê ou dessa bebê, ele se dá mediante a relação intencional que, ao organizar a aprendizagem, é, possibilitar a aprendizagem, conduz o desenvolvimento do seu psiquismo. E isso é bem importante é, de maneira que a, a Lei Geral do Desenvolvimento, ela parte de um primeiro momento interpsicológico, que está nessa relação social-relacional, para um é, momento intrapsicológico, que parte, que possibilita para a, o desenvolvimento de uma função nervosa superior. Para a gente entender um pouco, são funções nervosas, a atenção, a memória, a própria emoção, a, a, a percepção, e, entre outras que possibilitam a, esse sujeito significar e estar no mundo. E como que esse processo interpsicológico e intrapsicológico, ele pode ser organizado? Principalmente a partir da mediação. E aí, a mediação é, nós temos uh, diferentes traduções do Vygotsky é, e diferentes apreensões, mas é bem importante que quando a gente fala de mediação, são as atividades que são mediadoras. São as atividades que permitem o acolhimento das necessidades desse sujeito e a produção de motivos para sua existência. E essa produção de motivos conduzem, é, conduz novamente ao acolhimento de outras necessidades, a organização da atividade e à produção de novos motivos. Por isso que esse processo ele é de uma constante é, ruptura e movimento na totalidade do que compõe esse ambiente, esse meio social, e ao compor esse meio social, sendo organizado de maneira intencional, objetos e instrumentos permitam que, é, ao serem organizados e colocados intencionalmente nessa relação, isso que está sendo apresentado de maneira social, interpsicológica, passa a ser significada e apropriada pelo bebê e pela criança, possibilitando o desenvolvimento de uma função nervosa. Como que a gente pode organizar intencionalmente a mediação? Por meio da estimulação, da reabilitação neuropsicológica e da psicoterapia, né? E é bem importante a gente entender que a prática pedagógica, é, ela é organizada de maneira a compreender a mediação e a zona de desenvolvimento eminente desse sujeito, qual que é a sua situação social de desenvolvimento naquele momento e o que é possível ser ampliado e possibilitado para aquele sujeito nas suas condições concretas de vida, né? É, a partir dessa lei geral, a gente precisa entender que a gênese do desenvolvimento psicológico, ela se dá é, a partir de funções mediadas, né? Onde, a gente utiliza intencionalmente as funções nervosas elementares, como eu citei para vocês, a, o reflexo de orientação na, na, nos primeiros meses de vida, na medida que esse reflexo de orientação, o bebê olha para os rígidos que estão no seu entorno, nomear esse bebê permite a ele ter a enunciação que ele é um sujeito separado do corpo qual ele... é ele vinha sendo constituído. Por exemplo, quando esse bebê olha para o barulho do passarinho, é, esse bebê ele não está olhando para o passarinho, ele está olhando para o, em, direção, em direção ao ruído. Quando eu falo para ele, é, a Maria está me olhando, a Maria está me olhando, a Maria está olhando o passarinho, a Maria saberá que a Maria é a Maria. Então, a função mediata, por meio de uma linguagem simbólica, permite a superação de funções nervosas elementares e a incorporação desses fatores biológicos é, por meio dessa relação intencional que permite o desenvolvimento da função nervosa, que é a primeira função nervosa é, na crise pós-natal, é a existência individual dessa bebê, é a Maria ter uma primeira intuição que ela é a Maria. E isso é bem interessante a gente pensar, que tem três princípios éticos que orientam o trabalho é, da psicologia, uh, a partir da teoria histórica cultural, que é a superação, a colaboração e a emancipação. Né? Essa, essa, esses três princípios, ele traz para a gente assim, só é possível superar essas condições biológicas, por meio da colaboração entre seres humanos, com, a, com vistas à emancipação desse sujeito. Então, a gente está constantemente possibilitando aos sujeitos sentido sobre ele mesmo que ele não se dá conta sozinho, porque esse sujeito ele é quase um social. Mas como que isso acontece, né, no desenvolvimento humano? É, a gente tem períodos estáveis no desenvolvimento humano e períodos de crises, né? Eu gostaria de apresentar para vocês, de maneira é, é, objetiva, que uma criança não se desenvolve em todos os aspectos no mesmo ritmo em relação a cada crise de desenvolvimento. É na crise do desenvolvimento que há transformações biológicas e psicológicas. Mas essa crise de desenvolvimento, ela não se dá ao mesmo tempo. Porque tem um elemento muito importante, que é a diferença do tempo cronológico e do tempo pedológico. Quando a gente coloca que o bebê tem que andar com um ano, que ele já devia estar falando com um ano e meio, é, que ele já devia estar desfraudado, é, desfraudado a gente está pensando no tempo cronológico. Quando a gente pensa no tempo pedológico e pedologia, se refere à ciência da criança. É olhar para a situação social do desenvolvimento daquela criança nas relações que foram estabelecidas com aquela criança desde o seu nascimento e nas condições concretas do seu desenvolvimento. Então, por isso que uma criança, cada criança se desenvolve à sua maneira, é, no seu tempo, a partir das relações intencionais que foram possibilitadas a ela. Então, é... E é um aspecto bem importante porque cada criança pode aprender e pode inventar distintas formas culturais de enfrentar o mesmo problema em uma área e também pode permanecer em alguns momentos em níveis anteriores quando se trata de atividades em outras áreas. A gente precisa compreender que na medida que essa criança é, tem acesso aos bens produzidos pela humanidade, é o seu processo de relação com esse objeto que vai permitir para ela um caminho de enfrentamento, de significação, nas infinitas possibilidades que esse objeto pode ser para ela. Né? Então, é, isso traz para a gente uma, um entendimento é, muito importante um para compreender as crises porque uh, as crises, elas são estruturadas entre os períodos estáveis, né? Então, quando a gente está falando de crise, a gente está falando de períodos críticos, de transformações biológicas e psicológicas, que de modo dialético, propiciam o desenvolvimento das funções nervosas superiores. E aí, o desenvolvimento das funções nervosas superiores, ele se dá a partir do desenvolvimento da crise na crise onde há uma incorporação do velho e um processo de superação e emancipação do novo, né, de maneira dialógica e relacional. E aí, quando a gente vai para a teorização, para a periodização proposta por Vygotsky, ele propôs que há é, a crise pós-natal, o primeiro ano de vida, que vai de do dois meses a um ano, a crise de um ano, a infância temprana, que é de 1 um ano a 3 anos, a crise dos 3 anos, a idade pré-escolar, que vai dos 3 anos aos 7 anos, a crise dos 7 anos, a idade escolar do 8 aos 12, a crise dos 13, a puberdade, eh, é, 14 anos aos 18 anos e a crise dos 17 anos. Eh, é, a partir do desenvolvimento dessa teoria, ah, é uma a pesquisadora portuguesa, Maria Rita Mendes Leal, produziu também uh, o conceito de adultez psicológica. Lembrando que a idade pedológica não é a mesma que a idade cronológica, a gente vive em si numa sociedade que ela é, é contraditória e desigual, né? Então, na, na totalidade, nas suas condições concretas, a gente vive numa sociedade que ela, ela é, é, é emocionalmente... É, restrito. Então, a gente precisa entender que há elementos sobre a gente mesmo que a gente não se deu conta ainda, principalmente por conta da não superação de determinados é, elementos, determinadas crises. Né? Então, quando a gente fala de um processo de adoecimento psíquico, a gente precisa também compreender a situação social do desenvolvimento a partir do que aquele sujeito se apresenta. E aí ela traz o, contexto, o conceito de adultez psicológica para trazer uh, uh, o entendimento sobre um sujeito que superou suas crises de desenvolvimento e vivencia plenamente a autonomia de maneira a entender e lidar com as suas próprias de, dependências. Né? Quando a gente está falando de autonomia, a gente não está falando é, versus independência a gente está falando num processo que o sujeito, ele tem um esclarecimento sobre si mesmo, de maneira a lidar com as suas próprias dependências, né? Então, nesse momento, eu gostaria de trazer para vocês, principalmente, algumas atividades que são necessárias, que guiam o desenvolvimento uh, na crise pós-natal e no primeiro ano de vida, para a gente compreender junto, de maneira a, a entender que cada momento desse, necessita de um acolhimento de uma necessidade, que tem uma atividade que guia o desenvolvimento, é, dependendo da crise do desenvolvimento que esse sujeito está vivenciando. Então, quando a gente está falando, né, e esse material foi produzido, esse quadro, né, ele apresenta, diante de todas as crises, é, é, os quadros produzidos por esses autores, apresentam todas as crises do desenvolvimento. E aqui eu gostaria de principalmente focar na primeira infância, na intenção que a gente possa dialogar sobre as atividades e os processos psíquicos e quais são as mudanças na personalidade vivenciada pelo sujeito uh, diante de algumas, uh, uh, de algum, dos períodos estáveis e principalmente das crises pós-natal e a crise do primeiro ano. E aí, eu avanço um pouquinho na discussão que a crise pós-natal, ela é uma crise que ela é deflagrada a partir do nascimento, né? Então, vamos pensar que as condições biológicas e psicológicas desse bebê eram intimamente relacionadas a, a, a estar dentro de um outro organismo, a estar, ele é, está sendo gerado. Nesse processo de ruptura, com o nascimento, é, as condições que ele conhecia, né, as condições vitais que ele conhecia até então mudam drasticamente. Né? Então, nos primeiros dois meses de vida, esse bebê está fundido à mãe, né, como a gente já pontuou, Ele tem uma relação de intimidade, de afetação, de sensação e tem uh, uh, uma sensação emocional vinculada à mãe. Na crise pós-natal, a gente tem um processo que a sua superação ela permite que o bebê tenha a intuição do eu. Ela tem alguns traços psíquicos, né? Da, do modo é, muito similar ao que se nomeia na área biomédica vegetativa, né? Ao que, vive, o que ele vivenciava em termos dos movimentos, né? Das sensações corpóreas, dos seus reflexos. Uh, na placenta, ele vivencia uh, o que é também nomeado como a esterogestação, ele vivencia após o nascimento. Então, ele está, nesses primeiros meses de vida, ele está se dando conta que ele é um sujeito separado de outro. Então, por isso que, nesse momento, a relação imediata, é, intencional, com esse bebê, permite a ele entender que ele é um... Ele, tem uma permite a ele ter uma intuição do seu eu, né? Permite que ele tenha a consciência, que tenha traços dessa consciência das que há uma vida psíquica individual. No primeiro ano de vida, a partir da atividade de comunicação emocional direta, ou seja, eu preciso enunciar para o seu para esse bebê ele mesmo, ela mesma o seu corpo, as partes do seu corpo, o que está no seu entorno, é, de maneira que, nesse processo de estar em relação intencional com esse bebê, ele possa manipular os objetos, é, ter o, ser possibilitada a ele atividades que desenvolvam habilidades sensório-motoras, uma orientação e uma manipulação que permita é, ele ter a sensação é, de estar em relação com esses objetos. Mas é bem importante a gente pensar que nesse momento não tem uma atenção voluntária desse bebê. Nesse momento nós temos uma atenção elementar que, se esse objeto estiver diante desse bebê, a presença do objeto permite a ele é, se relacionar com ele. A ausência desse objeto, ele já essa atenção ela já é deslocada para outra outra sensação outro objeto, outro ruído, que permita a ele se concentrar é, nesse momento, né? E essa concentração, a gente precisa, é bem importante demarcar que entendimentos que a gente tem sobre as crianças de seis meses, a partir dos seis meses, e criança e adultos não se aplica ah, nos primeiros meses de vida, né? A alimentação mudou drasticamente, né, que antes, a, o sono, ele é um, um adormecimento, a gente tá falando aqui que no primeiro ano de vida, né, na crise pós-natal, a gente tem um processo de ativação e desativação do tronco cerebral, né, então ele, esse bebê tá em... em Momentos de sono e vigília, justamente que é por meio dessa ativação e dessa inativação do tronco cerebral que é possível haver uma mudança na sua personalidade, que é a, a intuição do eu, o entendimento da sua vida psíquica individual, né? Então, a gente tem a, alguns processos psíquicos que começam a aparecer, é, como a vocalização. O riso, uma excitação motora geral, que permite a ele se dar conta da sua própria existência. Né? Com a crise um, do primeiro ano, é, essa, nesse primeiro momento, que era uma intuição do eu, esse bebê está se dando conta da sua relação entre esse, essa vida psíquica individual e o outro. Né? Então, a gente tem, a, a gente. É, brinca, né, a grosso modo, que esse bebê se apaixona pelos outros que estão ao seu redor, né? Então, ele tem esse processo de entendimento do outro, de se relacionar com o outro e de ir por meio, né, da, principalmente, uh, de atividades, né, de manipulação dos objetos, das relações, ele tem a possibilidade, na superação dessa crise, é, ter condições de pensar, no encadeamento lógico das ações, né, na primeira infância, do um, do um ano aos três anos, é, as, ter condição de ter, é, de expressar as primeiras palavras, é, pensar numa inteligência que ela é mais prática, que é das ações com os objetos, e a sua percepção, né? Ela passa a ter alguns elementos de maneira que antes era só um reflexo de orientação, agora essa atenção permite a ele ter uma consciência sobre si mesmo né E aí essa consciência né é, enquanto uma mudança dessa personalidade permite uma autonomia crescente né? então a, o quanto é significativo a gente pensar na organização de ações e operações que constituem essas atividades de maneira que esse bebê se dê conta sobre elementos sobre ele mesmo sobre os seus os objetos e o seu entorno, que ele não se daria sozinho. Então, partindo disso, né, partindo dessa compreensão do desenvolvimento, eu trago aqui algumas elaborações é, para finalizar a nossa conversa, de maneira a compreender que o trabalho docente na creche na pré-escola, ele é essencial para o desenvolvimento. Né? E aí a gente pode pensar nesse ponto de chegada pro, a partir do seguinte entendimento que o trabalho educativo aqui é compreendido, compreendido como ato de produzir direta e intencionalmente em cada indivíduo singular a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens é, ao longo da história da humanidade. Né? Então vamos pensar o seguinte, que diretamente e de maneira intencional é, possibilitar os acessos aos bens produzidos pela humanidade, ele só é possível a partir de um trabalho que seja intencionalmente organizado. É essa organização que é, coloca como desafio é, ao educador e à educadora a possibilidade de não só é, se ater para o conhecimento que essa criança vai adquirindo ao longo do tempo, mas principalmente na sua capacidade de usar objetos do seu mundo externo e principalmente pela capacidade de usar racionalmente o seu processo psicológico. Primeiro pela sua intuição do eu, a sua vida psíquica individual e o seu processo de se encontrar na relação entre eu e o outro. É, e isso traz uma uma beleza que o trabalho pedagógico ele é numa compreensão que ele é orientado para a vida social ativa. Porque mais do que ter entregas sobre o que esse bebê alcançou, quem esse bebê se tornou? É o desenvolvimento da personalidade que vai guiando esse bebê no encontro dele com a, a história e a, a cultura por meio de relações intencionais que permitam eles pensar sobre ele mesmo e sobre suas relações. E nesse processo, né, o que a gente está falando aqui? A gente está falando que o trabalho pedagógico ele é ser orientado para a vida significa pensá-lo de uma maneira que ele é uma criação permanente e de constante tensão e superação, né? Que permite o desenvolvimento de novas formas de comportamento, que permite a esse bebê criar uma nova realidade é, no ímpeto, né? Que sai de condições concretas da sua realidade, das suas relações de proximidade para o novo, nas infinitas é, significações que são por, possíveis a partir do encontro com o outro, né, é, e aí a vida do bebê, ela se transforma, né, ela é uma criação ininterrupta, é um ritual estético que não surge a partir de satisfação de pequenas necessidades, né, das suas necessidades é, imediatas meramente é, somente biológicas, mas sim do acolhimento das suas necessidades para a superação das suas necessidades é, psicológicas, a fim que ele se transforme num ser é, consciente, né, num ser que, que tenha condições plenas de desenvolvimento. E é essa compreensão que traz para a gente que há intencionalidade em cada situação que os bebês vivenciam no espaço educacional, né, a na forma de organização desse meio educativo, esse meio educativo traz a compreensão do desenvolvimento é, dos bebês e das bebês que ocuparam aquele espaço. É preciso pensar como esse espaço permite é, e possibilita esses bebês se relacionarem, é, terem, é, desenvolverem a sua consciência individual e é, manipularem os objetos e instrumentos produzidos pela humanidade. A gente tem uh, esse entendimento e se pergunta se, do mesmo modo, as relações são intencionais, né? As relações com o bebê é que permitem a ele é, entender que, naquele momento, ele está em relação com o outro. E é essa relação com o outro que seja por meio da alimentação, do sono, da troca, do colo, da ida para a cantina ou um objeto aleatório, uma emoção agradável ou desagradável, cada um desses sentimentos, cada uma dessas ideias transformam, transformarão, é, em, se transformarão em objeto de criação para esse bebê. E é por meio dessa criação que ele tem condição de se desenvolver enquanto sujeito. E é bem importante a gente demarcar que o tempo da aprendizagem não é o tempo do relógio, porque esse bebê ele tem que ter condições plenas de, de ser compreendido, que o que ele, é, como ele está naquele momento, depende da sua situação social de desenvolvimento. Então a a a intencionalidade, é, ela precisa ser organizada de maneira a compreender o tempo dessa criança ou dessas crianças, é, pensada e problematizada de maneira a colher suas necessidades e produzir novos motivos para sua existência. E para a gente não se perder no caminho, é, que é... é Toda e qualquer ação desenvolvida com os bebês, que hoje se realiza no âmbito da arte, né, da relação estética e da criação, posteriormente vai se impregnar a vida inteira. E essa vida vai se tornar um trabalho criador. Né? É, eu gostaria de é, colocar, para finalizar, que o trabalho do educador ele não pode ser compreendido meramente como alguém que vai estimular e acompanhar o desenvolvimento infantil. Mas sim como aquela né, a educadora que ao dirigir intencionalmente o processo educativo Ela vai conduzir a criança aos resultados do desenvolvimento histórico E é essa condução que vai explicitar os traços da atividade humana Cristalizado nos objetos da cultura E vai organizar a atividade da criança Promovendo o desenvolvimento do seu psiquismo né? Então essas são as referências que eu utilizei e eu gostaria de agradecer mais uma vez e estou disponível para qualquer pergunta.
0: Nossa, foi bastante conteúdo, né? É, eu acho super importante, né? A, a primeira parte que ela foi mais teórica para a gente ter um vazamento é, do trabalho mesmo, né? Da onde da onde a gente está vindo, né? É, porque, assim, a gente tem um referencial aqui na rede que ele é histórico-cultural e é ele que dá o caminho da onde a gente vai pisar e a forma como a gente vai olhar para as nossas crianças, para o nosso trabalho. É... Então, é importante a gente contextualizar, colocar a questão do histórico-cultural da época que o Vygotsky escreveu, é, até no final, né, coloca educador, era uma época que era um trabalho feminino, né, e a gente sabe que isso já, já mudou, que bom ou está em processo. É, então, isso é importante para a gente contextualizar o local da onde vem. É, por isso que é importante a gente ler ali o, o referencial lá no comecinho, que dá uma, uma embasada sobre isso. E aí, Marcela, é, quando a gente fala, eu queria só colocar aqui, sobre potencial de aprendizagem do bebê, né? Porque a gente tem uma cultura escolar que ela, ela é um pouco perigosa e prejudicial, porque ela vem há muitos anos, eu posso colocar aqui talvez até séculos, valorizando que a aprendizagem, ela, é, ela só se dá com registros escritos, folha, papel, a aprendizagem, ela só acontece se a criança lê e escreve, que é o tipo de aprendizagem escolar que é valorizado. Então, a gente tem uma depreciação muito grande do trabalho da educação infantil. Né? Que muitas vezes as pessoas elas até colocam o cuidar numa posição inferior. Ah, mas aí fica só na escolinha, fica só brincando. É, só vai lá para a tia cuidar. Eles não têm uma, uma percepção de que o cuidar e o educar na educação infantil eles são fundamentais para o desenvolvimento daquela criança, para que ela possa ler e escrever futuramente. Ou até, se aquilo for feito de uma maneira ruim, podem prejudicar esse processo de leitura e escrita no desenvolvimento da criança. Então, é, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas práticas escolares na educação infantil, que muitas vezes elas, elas vêm é, e elas perturbam, né, quem está na educação infantil, professor, porque a gente está seguindo uma linha, está respeitando o desenvolvimento da criança, está contextualizando, está fazendo todo um trabalho, só que vem cobrança de cadê a, o registro? Ah, ele não tem caderno? Ah, não tem lição de casa? Ah, mas o que, que ele fez? Chega no final do ano que ele leva uma pasta cheia de papel para casa, né? e muitas vezes, né, a gente não é isso que a gente faz, a gente trabalha com outras coisas, é, é, é aquela situação do, a criança para aprender a ir ao banheiro, não é pintando um desenho que ela vai conseguir fazer isso, né? A criança, para aprender a comer sozinha, é, não é fazendo uma prova ali que ela vai conseguir fazer isso. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essas práticas escolares que a gente culturalmente né, valoriza, né? E tem como mais importantes, em detrimento das práticas de aprendizagem, né? Do processo de aprendizagem que acontece na educação infantil, e deveria acontecer no ensino fundamental, e talvez pela ausência desse cuidado e dessa, dessa educação voltada para o ser humano e para o indivíduo, que a gente tenha tantas crianças com problemas de alfabetização, de aprendizagem, que não gostam de escola. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que é essa, essa briga aí da gente ter que sobreviver e lutar contra esse, essa cultura tão ruim que a gente tem. Eu acho
1: que o que você está trazendo, Mônica, é um ponto fundamental. né? O quanto quando a gente compreende aprendizagem igual a desenvolvimento, a gente é, valoriza é, o conteúdo em detrimento do sujeito. Né? E aí vamos pensar que o conteúdo é, da educação infantil é a própria existência do bebê e da criança pequena. Ele se dá conta que ele existe. E isso é um movimento de a gente pensar o quanto a gente também, ao representar a educação infantil, a gente representa por objetos que são é, de crianças escolares, né? A gente reduz a criança ao lápis de cor, às cores, de maneira a não compreender que num primeiro momento, é, desde o berçário, se dá conta sobre o próprio corpo, é a primeira tensão que o bebê tem. E aí a gente pensa numa quantidade excessiva de objetos, né? Quem faz uma discussão que pode colaborar com a gente nesse momento é a Sueli Mello, que ela vai falar do próprio processo de redução da infância ah, da criança como um escolar, né? Então a gente sempre pensa, ah, e a gente traz isso de maneira como uma conquista, que o bebê escrever com quatro anos é o fundamental, por exemplo. Só quem é esse bebê? É, quem é essa criança, né? É, o quanto é significativo nesse momento um desenvolvimento do limite da disciplina de maneira a entender que quando esse bebê fala não, ele está falando principalmente de uma necessidade que ele não quer. E isso é um processo de autonomia. E aí a gente perde, nesses, nesses momentos, linguagens e significações que são entregas, né? como tão bem é, incentivadas, muito mais é, coerentes com a realidade do bebê do que a gente pensar num caderninho para o bebê, numa folha sulfite para o berçário, ou em materiais que são escolares de, numa linha de produção do desenvolvimento. E aí a gente tem que pensar quem são esses bebês, como eles se relacionam, é, que elementos que a gente tem que ele já desenvolveu a intuição do eu, que ele já se deu conta sobre o outro, que ele já está num processo de entender e se colocar, colocar um limite entre esse eu e esse outro, que é o que acontece é, na crise pós-natal, crise de um ano e crise dos três anos. E aí a gente antecipa marcos de desenvolvimento na intenção de acelerar o desenvolvimento sem pensar que, para um bebê, né, para uma criança ter atenção... É, quando ela entra lá no ensino fundamental, a atenção elementar também precisa ser desenvolvida na educação infantil. O que está no seu entorno? O que, que é o tempo? Né? É, por exemplo, ir até a, o banheiro. Isso é ensinar tempo. Em, é ir até a cantina é ensinar tempo. Mas não ensinar um tempo de acelerado. Eu preciso cumprir o, crono, o cronograma é, do dia. Mas um tempo que... O movimento que eu vou até o banheiro é um movimento que se dá no tempo e no espaço. É um tempo que se dá no coletivo. Então, é bem importante a gente entender é, quais são as relações que a gente tem organizado de maneira a priorizar o escolar
2: ao invés é, do bebê e da criança pequena na primeira infância.
3: Eu, na verdade... Eu, eu vou passar a palavra para o Luciano. Eu só queria, é, rapidamente, né, primeiro agradecer a Marcela por estar aqui. Foi incrível ir te ouvindo e vendo como as nossas referências é, estão dentro da sua fala e, e, ao mesmo tempo, o que a gente busca no nosso trabalho aqui com educação infantil é justamente... É, levar a proposta histórico-cultural para uma pra uma perspectiva de prática, né? Que eu acho que às vezes a gente fica muito pensando que essa é uma proposta teórica inatingível em algumas situações, e aí você foi falando e, e trazendo uma riqueza de, de, de conhecimento para a gente, e, e foi sendo possível estabelecer a rotina que hoje a gente tem, totalmente conectado com o conteúdo que você trouxe. Então, isso eu acho que o pessoal que está no chat também está colocando, acho que isso foi incrível, né? E esse momento está sendo muito oportuno para que quem está em SEI, principalmente o pessoal que está ali, né, no, no, no berçário, possa ver a riqueza desse momento também, né? Achei bem legal o que a Mônica colocou, porque muitas vezes na educação infantil a gente tem uma péssima, e aí não tem como definir de outra forma, né? Uma péssima visão externa de que o que a gente faz é, é menor. Né? muitas vezes é visto como algo simples, e aí isso acaba não tendo como ser evitado das pessoas olharem até o trabalho que é feito em casa, pelas mães, né, eu acho que a gente precisa valorizar muito a, a mãe que faz, a mãe que faz, Pô, primeiro que todo mundo pode fazer, tá aí o Luciano nos mostrando a presença do masculino dentro da instituição, né, em casa a gente também tem a mesma possibilidade, né, mas a importância é de não reduzir o cuidar, né, porque o desenvolvimento mora aí, né, Nessa, nesse olhar que a gente tem, então foi muito interessante, eu, eu, eu me lembro de você um dia comentar isso, a gente estava falando antes, que o, o professor, ele precisa pensar a organização do seu trabalho dentro da perspectiva que ele tem, né, então ter um olhar histórico-cultural é muito mais do que adotar práticas, né? é muito mais do que pensar ações ali fechadas. Né? Então, eu vou fazer a rotina assim, vou desenhar meu dia assim. né? Qual o olhar que eu tenho, qual a intencionalidade que eu tenho desde a hora que eu recebo o meu aluno, que eu pego ele no colo, que eu levo ele comigo, né? e aí para cada momento do meu dia. Então, assim, eu fiquei te ouvindo e buscando tudo, mas eu vou passar a palavra para o Luciano, que eu tenho certeza que deve estar tá, né, com muita vontade de fazer mil comentários. Luciano, ele está dentro da, do CEI, né, dentro da nossa, da nossa prática, né, Luciano? E pode contribuir mais. Mas eu queria agradecer muito, viu, Marcela? Foi um reencontro maravilhoso mesmo poder ter você aqui e lembrar tempos de Sindedi, muito querida. Vamos lá, Luciano.
2: Fique à vontade, Letícia, que o espaço é nosso. Eu quero trazer para esse início de bate-papo aquilo que nós comentamos nos bastidores, antes do contador ser disparado, que a, a Mônica me apresentou entre nós, entre nós como crecheiro. Sim, é, é algo que eu defendo. Um professor de Educação Básica 1, um, eu acredito que nós temos de defender essa questão do crecheiro tendo como norte aquilo que a Marcela falou. Eu vou dizer a minha importância enquanto profissional escorado em desenvolvimento social, desenvolvimento histórico, desenvolvimento biológico, desenvolvimento cultural. Eu preciso dizer aquilo que eu estou fazendo. Então, é algo que eu brinco sempre. Eu sou crescendo em primeiro lugar. Depois eu penso que Algo que, a, que o bate-papo com a Marcela deixou claro é que o berçário 1 ele é a porta de entrada da educação básica. E como porta de entrada da educação básica, qual a valorização que nós damos aos professores que são no berçário 1? Como valorizamos o professor do berçário 2? Será que, é a questão, é, será que o importante é ter a coluna forte ou é aquilo que nós conhecemos todo ano no processo de distribuição. O que sobrou eu vou pegar. E aí sobrou eu vou ficar com a cara amarrada o ano inteiro. E o bacana é que você vem desconstruir tudo isso. Por ser o que eu acredito que por ser o que sobra, os nossos melhores profissionais têm de estar no berçário. Outra coisa também e para até para passar a palavra para Marcela e o bate-papo, e o, o chat aqui está fervendo, como disse a Letícia, é... te agradecer, Marcela. Sim, Letícia, essa questão de ser homem na educação, então vai ficar para depois, tá? Mas vamos focar, vamos dar um tiro na Marcela, que o bate-papo está muito bacana.
1: Eu acho que tem uma coisa importante, Luciana, que você traz, que a gente... Uh as necessidades das crianças no primeiro ano de vida são são fundamentais para o desenvolvimento da sua consciência. Então, enunciar a existência pela palavra é o trabalho mais importante. Então, a gente precisa entender quais são as condições concretas de trabalho desses educadores, dessas educadoras, de maneira a compreender que é a existência humana que está sendo acolhida, está sendo cuidada e está sendo educada. Então, quando a gente enuncia, né, para o José, o José está me olhando, ou a gente enuncia para qualquer, para Joana, para qualquer bebê que ele está fazendo um movimento com o próprio corpo, a gente está enunciando a existência desse bebê. Então, não tem processo fundamental é, maior do que o sujeito ter consciência sobre si mesmo. E é isso que é, é possível de ser superado por meio da colaboração, nos primeiros três anos de vida, né? Então, quanto é necessário o fortalecimento é, desse trabalho docente e, principalmente, o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários que permitem essa criança se relacionar com sujeitos diversos e estar em contato com diversos elementos sobre si mesma.
0: É, eu vou retomar aqui algumas coisas que apareceram no chat. É só para falar, eu tava, a gente estava conversando antes da live para o ar e a gente estava aqui pegando né, a formação de cada um, anotando. E aí eu falei, é, o Luciano tem que sempre enfatizar né, que ele, antes de tudo, é crecheiro. Né? E assim, antes de tudo, eu também sou professora de educação infantil. É, eu acho que a gente não pode perder o lugar da onde a gente veio, né? Tudo que eu aprendi enquanto docente, eu aprendi na jornada que eu fiz na educação infantil. E eu estou tentando carregar para o fundamental, porque está fazendo muita falta esse olhar do cuidar, esse olhar do desenvolvimento, esse olhar não escolarizado, não, não poluído de práticas que elas não têm intenção, elas são voltadas para resultado e não para processo. Então, é, eu acho que a gente tem que, tem que fazer é, a fala mesmo do, do Luciano, antes de tudo, eu vim do infantil, antes de tudo eu sou crecheiro, antes de tudo eu cuido, porque eu sei que cuidar está relacionado com educar. Né? É, a gente tem que valorizar muito esse trabalho do infantil, e talvez se esse olhar, eu vou falar isso para o resto da minha vida, e se esse olhar estivesse dentro do ensino fundamental, o ensino fundamental não seria o que ele é ali mais próximo de uma prisão. Salas fechadas, crianças em fileiras, horário para tudo, o sinal sonoro que organiza a vida das crianças. Então, assim, não existe uma liberdade de, de ser e estar, de uso de espaços. Então, é, eu acho que a gente tem que ir, é, não vou falar invadir, vou falar ocupar esse espaço do fundamental com toda essa nossa visão, que ela é fundamental. Lembrar que nós somos Dois terços da rede, gente. A gente é muita gente, então dá para ocupar esse espaço com muito conhecimento, com muita, com um olhar bem mais educativo. É, houve uma, uma fala no chat sobre a BNCC e o referencial, que é o referencial histórico-cultural, e ele vem, né, pautado aí também na BNCC. É, o referencial curricular ele tem sim alguns problemas e a gente tem que admitir, né, como rede, a gente tem que admitir. Mas a gente também tem que pensar no seguinte, todo o processo de formação que a gente faz é uma construção e que bom que o, o referencial curricular ele é um documento flexível, é um documento que ele está pronto para ser mudado, para ser novamente lido, refletido. Né? Eu acho que a gente tem que sempre avançar nesse sentido. Então, a partir do momento que a gente consegue entender o que, que é essa perspectiva histórico-cultural, que isso se torna, a nossa perspectiva de trabalho, de atuação na escola, aí eu acho que é o momento que a gente consegue começar a, a questionar e fazer a mudança, porque é, é necessário a gente achar que fez um referencial curricular em rede e que isso vai durar 20 anos, isso é uma mentira, né? E que bom que esse referencial possa mudar sempre e cada vez mais, porque quer dizer que a gente está aprimorando sempre e fazendo a ação reflexão, a ação em cima do nosso trabalho, né, e que ele realmente seja um documento, que a gente faça muita crítica, muita sugestão, que ele seja muito modificado, porque é para isso que servem esses documentos, né, Porque em geral eles acabam ficando ali para consulta de estagiário de universidade, para aluno de pós-graduação, mas a gente mesmo não, não tira um tempo para sentar e ler, e até para ver se ele precisa ser do tamanho que ele é, será que ele Precisa ter, ter tantas páginas para dizer o que a gente acredita como educação? Será que os conteúdos que estão lá precisam ser organizados daquela forma? Todos eles, a gente precisa refletir e pensar isso a todo momento. Por isso que a formação dentro da unidade escolar, essa discussão, ela é fundamental. E, assim, eu acho que hoje a gente está essa equipe no Centro Paulo Freire de formação, né? No começo do ano era outra, ano que vem não sei quem vai ser. Então, assim, eu acho que quem faz a formação, quem é, diz como os documentos vão andar, é quem está dentro da escola. São as pessoas da escola, é a base da educação que vai dizer olha, a, a escola funciona assim, a gente trabalha desse jeito. E é isso que vai mover. né? Por isso que é importante se apropriar desses documentos para fazer a crítica e fazer a mudança e contextualizar com o que a gente tem. Né? Para também não ter documentos que falam de uma escola que não existe em Ribeirão Preto. Com relação também as escolas particulares e públicas, né que teve um comentário ali, é, é muito complicado também esse quesito da gente falar que as escolas particulares elas estão alfabetizando crianças de quatro anos de idade, né é, eu já ouvi coisas muito ruins de escolas, inclusive de fora, né de São Paulo, por exemplo, um menino que me contou que ele na, na pré-escola, ele já estava aprendendo divisão, e que ele teve é, uma crise, ele não conseguia mais fazer nenhuma atividade, ele foi parar no um terapeuta, foi fazer tratamento médico, porque é, ele perdeu todos os processos dele, não conseguia mais aprender. Porque ele foi colocado numa situação de escola que não estava voltada para o desenvolvimento e para o cuidado com, do desenvolvimento desse menino. Então, assim, escolas particulares, elas têm um, uma clientela mesmo que paga por um serviço quando o cliente paga por um serviço, não cabe a quem dá o serviço dizer como vai ser, cabe a quem faz o serviço entregar esse serviço. A gente na educação pública tem a prerrogativa de dizer como profissional da educação o tipo de educação que é, funciona, o tipo de educação que a gente acredita e essa é uma, uma prerrogativa fundamental que a gente precisa ter. Educação e saúde tem que ser público. Porque nós, os profissionais, é que precisamos ter esse olhar. A gente não pode esperar que a família, e nem responsabilizar, porque a família, gente, ela vem, né, como a Marcela colocou aí, num construto cultural que acredita em coisas que existem e que foram colocadas naquele meio como verdades. Então, cabe a nós, os profissionais, trazer esse olhar e conseguir, aos poucos, transformando a visão que a gente tem de educação. E o melhor lugar para fazer isso é na escola pública. Porque é lá que a gente vai ter essa autonomia é, de poder fazer essa transformação. E tomar cuidado para a gente não se, se contaminar com essas vertentes que vem pressionando muito forte, dizendo que na pública não aprende. Na pública não sabe fazer nada. E aí, de repente, você vê que são alunos da escola pública que, de repente, despontam grandes projetos, né, que, que se destacam porque foi exercido um trabalho de criatividade. Então, gente, valorizar a escola pública é fundamental. É, é importantíssimo. E é, a questão do homem como referência, isso eu queria que a Marcela falasse um pouquinho, é, porque, em geral, no Brasil, a gente sabe que, pela cultura que a gente tem, pela sociedade que a gente vive, pelo sistema de produção que a gente tem, a mulher, ela sempre acaba ficando com a carga de cuidar das crianças. E ela é sempre a principal responsável é, pela continuidade ali dos cuidados, porque muitas vezes as crianças não têm nem o pai no registro de nascimento. Muitas são as crianças no Brasil que não têm. Então, a criança pequena, muitos bebês, eles não sabem que o homem pode ser sim uma referência de cuidado e de uh, educação. Então, é, eu sei que você tem trabalhos em, em diferentes locais, que você, assentamentos, eu queria que você falasse um pouco dessa relação de referência como cuidador, né? Referência como educador, referência como família, que em geral a gente vê muito nas costas da mulher.
1: É, é bem interessante, Mônica, que para a gente entender que relações são essas, né? Que são possibilitadas aos bebês, a gente precisa entender é, quem é esse bebê partindo é, também da situação social e desenvolvimento da própria família, né? E aí essa família, ela pode, ela é o primeiro grupo que vai apresentar o mundo exterior para esse bebê. Nos contextos que eu trabalhei, né, e que eu trabalho, priorizam muito um cuidado é, e e uma educação comunitária, né, que são contextos de vinculação com movimentos sociais. E aí a gente precisa, né, pra, só para a gente poder é, visualizar isso é, na realidade, nos bebês que eu morei na casa das famílias, né, no, na, quanto parte da minha pesquisa, esses bebês, eles tinham é, uma, uma amplitude em diferentes cuidadores, né, é, era um havia sim a gente precisa demarcar que a questão do cuidado ele através, do cuidado feminino, ele atravessa o contexto pela própria forma de organização social e política da nossa realidade, né, mas intencionalmente essa mulher escolhia e, per, e possibilitava que esse bebê fosse cuidado e educado por outros sujeitos que não do sexo feminino e aí a gente tem, por exemplo, a bebê de 10 meses, que eu que eu observei, ela era cuidada e educada pelo irmão é, de 14 anos, e era ele que no contexto familiar, mesmo que no fora da casa, a mulher que é, provia todas as necessidades desse bebê, ali dentro da casa era esse é, adolescente que possibilitava essa criança, é, quando ela amanhecia, é ele que acolhia, quando, ele, é, quando ela ia se alimentar, ele que organizava, quando ela ia brincar no campo, ele ia junto, quando ela ia participar das, das, da colheita da, dos alimentos, ela, ele também levava ela, do mesmo modo da bebê de um ano e cinco meses, que participava da plantação da alface, da, é, andar a cavalo junto com o avô. Então, a gente precisa pensar qual que é a compreensão, como que a estrutura de gênero se dá naquele contexto familiar, né? Não, se a gente generalizar, a gente corre o risco de perder a especificidade de alguns contextos. Nos contextos familiares que eu observei, a participação... É, é, do sexo masculino, ele se dava principalmente por irmãos adolescentes, por avós, é, por é, irmãos maiores, né? Que, por exemplo, na casa de dois anos e cinco meses, era uma, uma, um cuidado entre irmãos. Era a, a menina de sete anos cuidando do de cinco, o menino de cinco cuidando do de três e o de três cuidando de dois anos e meio. Só que esse cuidado, é, a gente precisa entender que ele, ele não pode ser compreendido de uma maneira, maneira adulto-centrada, né? Ah, não, é, é um adulto que está deixando de fazer alguma coisa. Por isso que essa criança está fazendo, por isso que esse adolescente está fazendo. Nesses contextos, era justamente uma compreensão de cuidado que se dava a partir do entendimento que esse bebê era um bebê do movimento, então esse bebê era um bebê da comunidade. Então, esses bebês reconheciam essas pessoas. Então, não era algo que um dia alguém não podia cuidar e aí assumir o cuidado. Não, era uma, uma rede de cuidados que essas crianças elas estavam inseridas. E aí, quando a gente pensa o quanto é importante, né, eu, eu, no âmbito da como educador, eu passo a palavra para o Luciano, que eu acho que ele é a pessoa mais apropriada para trazer isso para a gente, mas para poder encerrar esse momento, eu gostaria de... É, apontar o quanto a gente já define a existência desse bebê a partir do momento que a gente sabe qual sexo que ele, ele é. E aí a gente já restringe as infinitas possibilidades do que ele poderia ser a partir das condições concretas do que é ser do gênero feminino e do que é ser o gênero masculino. A questão de não ser cuidado e educado por um homem é, é minimamente... É, uma restrição das infinitas possibilidades que esse bebê e esse sujeito poderiam aprender sobre si mesmos, que eles não estão sendo, é, que também se omitem e que também não estão sendo possibilitados nesse contexto, né? principalmente por conta da estruturação né, do sistema patriarcal que a gente vive. Então, é, a gente não pode deixar de pensar que essa discussão de gênero está principalmente enraigada pelo modo como a gente compreende a reprodução da vida, né? pelo modo como a gente compreende os direitos sexuais e reprodutivos, e a existência humana, como viver como homem ou viver como mulher, ela tem seus
2: limites e as suas possibilidades. Né?
3: Eu queria falar uma coisinha rapidinho, eu não sei, depois o Luciano também deve ter as suas é que eu fiquei pensando enquanto vocês falavam, a Mônica falou, a Marcela, e, e algumas coisas que eu li também aqui no chat, né? E acho que a gente falou sobre isso num outro momento anterior também, que é sobre a nossa identidade né, docente. Várias coisas, eu fiquei pensando na questão da identidade profissional docente, da educação infantil, é, e a questão da valorização, né? Que acho que é uma coisa que tá sempre, a gente está sempre falando. Bom, falando do cuidado da família da mulher né, independente da questão de gênero nesse sentido né, toda vez que a gente pensa o cuidado com a criança com o bebê muitas vezes a gente atribui isso é, primeiramente à família e aí muita gente eu já eu, né, até já ouvi muito isso como professora de educação infantil e como mãe né ah foi para a escola tadinho né aquele olhar de coitadinho porque precisou ir para a escola né? Ai, nossa, tão bebê e precisou ir, né? E aí a gente volta naquela ideia do direito, né? Então, uh, uh, o SEI, ele é um direito de frequentar, né? Da criança. A gente sabe, em tempos políticos, tem muito essa questão também de oferta de vaga para mãe trabalhadora, né? E aí volta essa ideia da mãe, né? De quem cuida. É, muitas vezes, achei muito oportuno o que a Marcela falou, a gente tem uma questão social e política que coloca essa mãe como a responsável. Né? Então, é, é a estrutura que hoje a gente tem. Então, licença maternidade, tem toda uma questão que envolve esse ser mãe que nos coloca como a principal cuidadora muitas vezes. E a escola, independente de pública ou privada, e a gente pode olhar na questão de, de conceito. né? Então, é, hoje a gente tem na rede de Ribeirão Preto um, um trabalho voltado para a perspectiva histórico-cultural. A ideia é que as nossas unidades, as nossas, nossas escolas, né, o Centro de Educação Infantil, eles tenham essa, esse olhar para com o desenvolvimento humano, né? eu acho que para além de ser conteudista, porque eu acho que a questão é justamente essa, né? Quando você vai buscar uma escola para o seu filho, qual a visão de desenvolvimento que ele tem? Né? É, tem escolas boas por aí, pagas, mas a que preço? Né? E aí, boas no sentido de dar um olhar de desenvolvimento humano que seja coerente com aquilo que a gente está dizendo aqui. Né? Em geral, eu concordo com a Mônica, que em geral a gente tem escolas que massacram os nossos bebês com materiais, né? muito antes de pensar como essa criança se desenvolve. E aí, falando tudo isso, o que eu fiquei pensando é que nós, né, nós professores, a gente tem por dever encontrar a nossa identidade profissional em meio a tudo isso e entender, e aí volta na ideia lá do, do termo que se usa para definir creche, sei e tudo mais, mas é porque a gente tem um percurso muito importante que a gente não pode desconsiderar na nossa rede, né, eu acho que é, inclusive, fundamental que a gente entenda como a educação infantil no nosso município foi construída para entender quem somos nós, hoje, professores de educação infantil, PEB 1, PEB 2, é, os, os atritos que a gente tem com o nosso próprio olhar docente, para entender como isso nos constitui também e como a gente é com o nosso aluno. Porque a nossa constituição faz toda a diferença na maneira como a gente entende o desenvolvimento humano também. Né? Então, se a gente vem de, do bem-estar social, lá da década de 90, e, e qual perspectiva a gente traz hoje para o SEI e para EME, a EMEI, né? qual olhar que a gente tem disso tudo? Como hoje a gente se percebe nessa mudança de nomenclatura, né? nessa mudança de sair do bem-estar, da assistência social, vir para a educação? O que, que mudou na nossa prática? Acho que isso é, é, uma coisa, é um movimento necessário que a gente precisa fazer até para a gente entender por que, que socialmente o nosso trabalho ainda não é valorizado da maneira como a gente gostaria. né? E aí eu volto naquela ideia, não estou pedindo para ninguém se empoderar, não é isso, não é essa discussão. Mas é de compreensão mesmo da, da identidade que se tem profissional, para que a gente possa também levar isso para os pais. Porque é, eu, eu costumo dizer, sempre disse isso para alunas, assim, para os alunos, né? Aí, volta, a gente fala em alunas, né? fala em pedagogia, fala mulher. É, mas eu sempre disse muito isso assim, a gente na educação infantil eu, né, nós aqui, somos os profissionais da educação, as famílias elas precisam ser esclarecidas por nós sobre o nosso trabalho então reunião de pais, momento de conselho, né? e aí a gente não tem na educação infantil, mas a gente tem isso no fundamental, precisa ser muito bem esclarecido também é momento oportuno para falar como que a gente faz a educação qual é a nossa perspectiva de trabalho qual é a maneira que a gente vê o aluno, e não para reclamar de aluno, não para falar que está com mau comportamento, porque é nesse momento que a gente consegue dizer para os pais, para as famílias, né, para a comunidade, qual a perspectiva que a gente tem de desenvolvimento humano, né, o que, que é a proposta histórico-cultural, a né, perspectiva histórico-cultural, porque isso muitas vezes parece uma obviedade nos documentos, mas quando a gente vai transportar isso para o diálogo com as famílias, é o nosso papel. É a gente que precisa né, esclarecer. E aí era mais para falar nisso, assim, a gente fala em um monte de, de pontos, mas para dizer que o olhar do professor faz toda a diferença e o olhar de se ver, de se entender nesse processo que constitui, né, sendo homem ou mulher, né? Porque aí a gente também está dizendo numa constituição profissional né, que nos, nos possibilita compreender o desenvolvimento do nosso aluno. Acho que era isso. O que mais, gente? O que mais? Tem tanta coisa legal é, aparecendo letícia. no chat. Está
2: <risos> muito bom isso
3: aqui. Oi, Luciano.
2: É, é o seguinte, eu, eu estou acompanhando aqui também essa questão do chat e eu vi uma certa oposição de algumas pessoas em relação ao, ao termo crecheiro. Tá? E quando eu falo do crecheiro, é, é, é algo que a própria rede carrega até hoje. Isso que a Letícia disse é tudo. Muitos P2 e P3 veem o nosso trabalho como um trabalho menor. Então, quando eu bato no peito e digo que eu sou crecheiro, eu estou mostrando aqui, né? Eu estou mostrando a minha condição profissional, tudo aquilo que eu sei sobre o que acontece no cérebro de uma criança enquanto eu dou banho. Porque é justamente isso mesmo. A pessoa fala, ah, mas você deu banho? Eu dei vários banhos, eu dou vários banhos paro o meu trabalho a qualquer momento, para socorrer qualquer professora. Porque eu sei da importância disso, tanto para a professora quanto para a criança. Então, a defesa que eu faço é justamente por saber que até hoje a rede carrega essa polarização. Você não é professor, você é crecheiro. Então, é algo que vai demorar um tempinho para desconstruirmos. A outra situação é, é justamente esse percurso. Tem que o tem que temos 20, 25 anos que a rede de Ribeirão Peito tirou da, do bem-estar e para a super educação, essa situação do professor de educação. Então, vamos precisar, precisar de mais 25 anos para mudar muda, é a mentalidade. A palavra é essa. Se não mudarmos a mentalidade, Pouco importa se é o professor da creche, se é o crecheiro, se é a tia. Se a valorização, como bem lembrou a Letícia, não vem. Vamos mudar a mentalidade? Talvez daqui 25 anos. Enquanto isso, vamos bater no peito e dizer aquilo que é, qual é a função do sei. E eu costumo dizer que a função do sei, eu deixo claro na apresentação que eu faço para as famílias de quem são as minhas professoras. Eu costumo dizer que as minhas professoras têm quatro anos de magistério, muitas quatro anos de pedagogia, muitas com uma, duas ou três especializações. Eu deixo o cara para falar o seguinte, olha, para trocar fralda tem que ser muito bom. E a minha professora que troca fralda é só dez anos. E ela costuma dizer para você qual a importância de trocar fralda. E ela sabe por que ela troca fralda. Então, essa valorização, ela é cotidiana. Mas começa no início do ano letivo e vai perpassando a entrada com a família, a saída, quando você liga, a família atende, ou a família não atende. É esse percurso que precisamos percorrer, deixar claro essa valorização. E o bacana foi que a Marcela deixou isso bem claro para nós, que não é qualquer um que pode vir e estar na creche. Ou como disseram agora há pouco, não sei. Obrigado mais uma vez, Marcela.
3: Só fazer uma, uma vírgula, porque eu achei ótima a coisa que você falou, Luciana, e aí acho que Marcela complementa melhor até né, do que eu, mas a ideia da gente valorizar o cuidar. Porque quando a gente começa a entender que quando a gente cuida, a gente faz muita coisa, a gente tira aquela palavrinha do só cuidar, do só trocar fralda, do só brincar, né? Que eu acho que é uma palavrinha pequenininha, mas que mostra muita coisa, que coloca o trabalho que a gente desenvolve na educação infantil como menor, uma vez que a gente não valoriza que cuidar é a base de todo o desenvolvimento. Como a Mônica mesmo lembrou, a gente está transportando a ideia do cuidar para outras esferas nas escolas, né? E até a vida adulta, uma vez que o desenvolvimento é linear e a gente está falando de uma, de uma coisa, né? Que a gente, a gente morre se desenvolvendo, né? E a gente precisa de cuidado desde sempre. Cuidado é a base disso tudo. Né? Só para complementar.
0: Eu vou encaminhar já aqui para o finzinho, né? Que já está finalizando aqui nosso horário. E, e só ratificar tudo que vocês falaram, porque o cuidar vai mesmo até o fim da vida, nós temos nossos alunos na EJA, pessoas idosas, que precisam de um olhar de cuidado, de atenção, são pessoas que perderam é, a, a oportunidade, né? não tiveram a oportunidade de, de estudar no tempo correto, na, na idade em que outras pessoas né, que, que conviveram com ele estudaram, e eles precisam desse cuidado também, né? precisam desse olhar, dessa compreensão, então o cuidar, gente, é, é para sempre. Por isso que eu falo que a gente tem que ocupar esses espaços onde o cuidar não está acontecendo. É, e aí eu queria finalizar só para falar um pouco do, dessa questão que as pessoas falam, ah, mas a família, tal, a família não ajuda ou a família ajuda, ou como que eu falo com a família, a família não fala com a gente e, né? E como que é esse trabalho com a família? Eu gosto de pensar que quando a gente faz reunião de pais, né, assim como a Letícia falou, não é para a família vir na escola para a gente ficar falando, né? Ah, olha só falando que a criança dá trabalho, que a criança é isso, mas a gente tentar trazer essa família junto com a gente perguntar o que, que essa família espera da escola. Por que que ela colocou o filho dela na escola? O que, que ela acha que vai acontecer dentro da escola? E assim, quais são as percepções que ela tem sobre isso? E a gente mostrar o nosso trabalho. Olha, o seu filho, ele, quando ele entrou aqui, ele estava é, nessa situação. Agora passou três, quatro meses e ele já se encontra aqui. Olha o tanto de coisa que ele aprendeu a fazer. Olha o tanto que ele se desenvolveu. A senhora observa em casa? A senhora faz atividades desse tipo, né? O pai, o tio, o irmão brinca, sabe? É a gente também dar instrumento para essa família poder enxergar o nosso trabalho. Eu acho que agora com a pandemia eles começaram a enxergar um pouco porque eles se viram forçados a ter que apoiar o trabalho do professor porque a gente não está lá. Então isso é importante É sempre que a gente tem a oportunidade de estar com esses pais É falar, olha, hoje eles fizeram Tal atividade, observa Observa como ele está nesse aspecto Observa como ele está desenvolvendo Observa o que, que ele está fazendo nesse sentido Porque assim, a gente também precisa dar os caminhos Porque senão a família, ela não vai saber E aí ela vai achar que realmente Não está acontecendo nada E que os processos da criança de se desenvolver Eles são naturais Eles não são provocados, intencionais e, e colocados para a criança. Não é assim, ai ah, do nada ele vai sair andando, do nada ele vai sair falando. E de que jeito que ele vai sair falando, de que jeito que ele vai sair andando. Eu acho que tudo isso a gente pode dar esse suporte para a família, fazendo isso, mostrando que a gente sabe do que a gente está falando, é que a gente vai mostrar o nosso valor. E eu falo isso porque eu vivi isso. Eu cheguei, eu era uma professora que fazia uma reunião de pais muito ruim, e depois caiu minha ficha e comecei a falar não, tem que mostrar para eles o que, que eu estou fazendo Para eles verem em casa Se está acontecendo E começarem a observar com B, Porque senão eles nunca vão enxergar meu trabalho E é isso que acho que a gente tem que começar Também a refletir E fazer essas, essas discussões na escola do Como que a gente vai se apresentar Para as famílias, como que a gente vai receber E como que a gente vai, vai Pegar essa, essa, esse olhar Delas para a gente Para nos valorizar porque a própria mãe se sente desvalorizada. Quantas mães que estão aí com seus bebês, que se sentem a última pessoa do mundo, que elas falam, nossa, nem banho consigo tomar, eu vivo para dar mamar e trocar fralda. Então, assim, valorizar isso. Olha como é importante, é tão importante, tão difícil, que ela não consegue dormir, tomar banho, comer, de tão difícil e tão importante que isso é. Então, acho que é, é, ter empatia se solidarizar e mostrar que existe um trabalho profissional que apoia toda essa questão do desenvolvimento da criança e que ajuda demais as famílias a criarem seus filhos é, e não esquecer jamais a nossa história, né? que é o Luciano sempre resgata. a gente sempre tem que lembrar da onde a gente veio, o caminho que a gente percorreu e para onde a gente está indo, senão a gente se perde, senão dá a impressão que a gente fica inventando a roda toda hora e se a gente está nesse momento discutindo se é crescer ou se não é, se cuida, se não cuida, se é importante, se não é, é porque a gente tem um caminho. A gente está nessa tomada de consciência e direcionando de acordo com o nosso histórico. E não porque veio alguém, abriu um livro e falou alguma coisa para gente. E lembrar que nossos professores da educação infantil, nós temos sim, professores que têm magistério, mestre, doutores, especialistas, temos muita gente qualificada e que fique aí na humildade, né, é, fazendo o seu trabalho, e que muitas vezes não se coloque, é preciso que você se coloque, em todos os lugares. É, vou agradecer aqui, a, a passar para Marcela, para o Luciano, para eles se e vou agradecer demais a todos que estiveram com a gente aqui na live hoje, agradecer muito a Marcela pela disponibilidade, pela atenção, pelo carinho de fazer esses slides, de vir aqui apresentar todo o trabalho dela, é, como uma gentileza para gente, fazendo uma parceria conosco. Muito obrigada, Marcela, por esse seu tempo. Muito obrigado, Luciano, que é parceiro para tudo. Ele está aí disponível, ele é mão na, na massa mesmo. E acho que a gente está conseguindo ter um diálogo muito bacana com a educação infantil. E no chat, a gente vê que vocês conversam muito. né? Eu acho que isso também é fundamental. Vocês irem no chat, se conversando, e apontando o que, que vocês gostam, o que, que vocês acham. Isso é muito importante. Então, gente, muito obrigada e vou passar aí para o pessoal se despedir.
2: Marcela, posso te atravessar? Letícia também? Beleza, então. Três situações para encerrar. A primeira, eu costumo dizer para as professoras aqui do CEI, professora da Franco do Amaral, que... Tudo aquilo que elas fazem aqui, elas precisam transformar em mestrado e doutorado, em qualificação profissional, porque a fundamentação prática delas é muito boa. Elas só precisam fazer o um gancho com a parte teórica, que foi o que a Marcela fez. Então, muitas professoras sabem de tudo isso. E a pandemia está permitindo observar como isso dá na prática, que a própria professora tem. Então, essa reflexão, essa junção, eu falo para as minhas professoras, olha, escrevam, vão fazer mestrado, fazer tudo isso que vocês já sabem. Agora, você transformar isso em algo concreto. Então, eu, eu sempre peço para elas irem estudar nesse sentido, de fazerem o que elas estão capacitadas para tal. Essa é a primeira parte. A segunda é fazer justamente agradecimento, agradecer às professoras do CEI, professora Ana Frango do Marau pela convivência, pelo aprendizado, e agradecer ao, aos profissionais invisíveis que estão aqui comigo, que é o pessoal da portaria, da recepção, da secretaria, da cozinha, da limpeza. Esses profissionais invisíveis também fazem o Sei acontecer. Então, meu, muito obrigado às professoras, aos profissionais invisíveis e, acima de tudo, aos meus parceiros de profissão, aos diretores de Sei, de EMEI que trabalham solitariamente juntando o burocrático ao pedagógico. Meus diretores, estamos juntos. Mônica, vamos trabalhar mais juntos com nós diretores, conosco diretores, Letícia também, Secretaria Municipal de Educação. Não nos deixem só, precisamos de vocês também. Obrigado, Marcela.
1: É, eu gostaria de agradecer o convite. É, eu acho que foi é bem importante a gente pensar que ah, o desenvolvimento infantil ele só se torna possível a partir da relação e essa relação no espaço educacional é que permite é, ampliação desse desenvolvimento, né? É, e aí eu gostaria de pegar um gancho num ponto que o Luciano trouxe que realmente não é qualquer pessoa que troca a fralda. Não é qualquer relação que permite e possibilita a aprendizagem e o desenvolvimento da consciência. Então, enquanto a gente reduzir a primeira infância aos marcos de desenvolvimento, nós vamos reduzir as nossas crianças a resultados e não ao entendimento sobre si mesmas. Né? Então, é bem importante a gente pensar que, pela palavra, nós estamos desenvolvendo existências. Então, eu, eu, a potencialidade do trabalho docente na educação infantil permite que a gente enfrente com qualidade a medicalização da vida e a patologização dos processos psíquicos, né? Seja por meio de enquadramentos, de comportamentos, é, enquadramentos com transtornos, sendo que esses, quando a gente faz e a gente se propõe a trabalhar com transtorno, nós não estamos trabalhando com sujeitos. Para trabalhar com sujeitos, a gente precisa olhar para a personalidade e precisa olhar para a situação social de desenvolvimento, né? Então, eu só agradeço, eu estou disponível nas redes sociais, meu Instagram é arroba__mar.araújo, qualquer coisa é só é, chegar para perguntar. E eu vi que apareceu uma perguntinha a... Pesquisadora portuguesa é Maria Rita Mendes Leal, tá? E eu, a quem faz esse processo de produção no Brasil é a Simone Marangoni, eu faço parte do grupo dela, então qualquer coisa a gente pode trocar também. Um abraço e qualquer coisa estamos aí.
3: Bom, acho que a gente pode então é, ir se despedindo, eu queria agradecer também muitíssimo. É, agradecer também o Luciano, a Mônica pela. Pela oportunidade de a gente conversar com a Marcela, eu acho que é muito bom quando a gente consegue agregar, né? Sempre a gente consegue, quando a gente ouve alguém que traz uma perspectiva, e acho que a possibilidade da gente aqui olhar todas as nuances que a gente né, vive é muito interessante. Foi muito bom mesmo. O pessoal tá agradecendo muito aqui, viu, Marcela? Acho que foi assim enriquecedor eu queria só dizer que o desenvolvimento é não linear, <risos> e eu falei linear e foi é, equivocado, e agradecer mesmo, agradecer a todo mundo que participou e colaborou com esse momento de discussão, e dizer que a gente está disponível para pensar novos momentos, novos espaços, novos temas, e é isso, obrigada, não sei se Mônica quer falar mais alguma coisa.
0: Não, é só agradecer mesmo, já estourou nosso tempo aqui, e dia 17, a gente volta com mais um TDC Escola. E eu espero que a gente possa, né, continuar essa discussão tão bacana que a gente faz e que tenha muito aproveitamento aí nas discussões dentro das formações da escola, com a, as equipes escolares. E a gente está aberto a críticas e sugestões no chat, no e-mail. Vocês fiquem à vontade para nos solicitar e nos provocar lá. Um
2: bom, bom dia, dia a todos, ela.
0: gente. Até mais. Tchau.